0: И я вас категорически приветствую. Вячеслав, добрый день.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Вячеслав Боровских, врач, психиатр, нарколог, психотерапевт из города Екатеринбурга. Вот уже около 20 лет занимаюсь, если так можно выразиться, частной практикой. 20 лет назад примерно я ушел из государственного здравоохранения, оформил государственную лицензию на свой авторский метод психотерапии, который назвал для удобства понимания э, моих коллег – нравственно-ориентированная психотерапия. Она основана на э, православном вероучении. Mm. Да. И вот, слава Господи, уже 20 лет я ее применяю и в самых разных видах, и амбулаторно, у меня есть свой кабинет в Екатеринбурге, где я провожу и первичную консультацию, как каждый нормальный врач, и свою работу непосредственно психотерапии с каждым пациентом, индивидуально, в группе. Ну и самый главный мой вот такой проект, что ли, который я считаю своим таким, ну, можно сказать, достижением, это Православный центр медико-социальной реабилитации «Подвижник», который я руковожу уже 17 лет, вот 25 января как раз ему 17 лет, Татьяне день будет, и мы там оказываем помощь людям, страдающим зависимостями, неврозами И люди у нас там, лица мужского пола находятся в течение года И выздоравливают благодаря, как мы говорим, усвоению образа жизни православного крестьянина. Вот это моя такая ниша Я ее тогда занял И как оказалось, на эту нишу особо претендентов среди врачей моей профессии как-то и... Не, не нашлось. Есть пара человек в Москве, и больше я не знаю, кто бы из докторов занимался вот так психотерапией. У нас сейчас, видите, все увлечены западными психотехниками, которые, которым можно легко научиться, и, в общем-то, не меняя в себе самому, в самом ничего, просто их применять как технологию.
0: А вот вопрос. Какие вещества больше всего употребляют наркоманы в Екатеринбурге?
1: Я думаю, что такие же, как и везде у нас по стране. Сейчас самый распространенный наркотик – это так называемые соли, скорости, которые мы называем общим словом таким синтетика. Угу. Это много разных по химическому составу веществ, но которые вызывают примерно одно и то же действие, которое очень быстро разрушает человеческую психику вызывает очень быстро сильнейшую зависимость
0: сейчас, сейчас, сейчас мы к этому перейдем а горячо всеми любимый в перестройку героин все отъехал <с <с
1: <topics> мы сейчас знаете героиновых наркоманов вспоминаем как таких аристократов знаете когда выраженная наркотическая зависимость но при этом человек сохранен очень долго человек сохранен и очень долго у него сохраняется перспектива выздороветь и вернуться к нормальному образу жизни, даже стать лучше, чем он был до того, как начал употреблять наркотики. Это такой, несмотря на всю мерзость героина, все таки по сравнению с нынешними наркотиками щадящий
0: угу. наркотик. А нынешние чем отличаются?
1: А нынешние отличаются тем, что они очень доступны, их можно за копейки купить в интернете, их можно самому сделать у себя дома. И они вызывают а, такое состояние у человека, к которому он потом будет стремиться все время, и его невозможно будет остановить. Причем сами, вот, даже те наркоманы, которые имели опыт общения с героином и по какой-то глупости попробовали современные наркотики, которыми увлекается молодежь, угу. они говорят, это не наркотики, ребята, это какой-то кошмар, это не наркотики.
0: А да. какой эффект вызывает вот это вот добро нынешнее? Ну, мне трудно сказать, Дмитрий. Просто ну, я, есть, я если, сам не пробовал. Если героин, ну как слово нарко это как оцепенение. То есть тебе хорошо, и ты лежишь в уголке тихо, а спиды это типа безумно скакать на дискотеке. Да, да? Это
1: вначале это всегда психостимуляция, угу. возбуждение. Это всегда, как правило, при передозировке, она бывает очень часто, особенно у молодых, бестолковых, это интоксикационный психоз с так называемой войнушкой, когда наркоману кажется, что за ним кто-то гонится, его кто-то преследует, он может выбежать, в чем был, даже в трусах в одних на улицу, там среди машин, кустов, деревьев, прятаться от кого-то, ловить машину, запрыгивать, туда гони, быстро меня преследует, ужас и кошмар. Потом многое из того, что с ним происходило во время психоза он не помнит, а окружающие могут ему такое понарассказывать, что он будет… И заснять
0: за... на телефон и показать.
1: Да. да, вот как один мой знакомый заснял у нас в Екатеринбурге в аэропорту Кольцова стоит лексус внедорожник, а вокруг него бело, бегает абсолютно голый мужчина зимой, это было в прошлом году, и от кого-то прячется, так, под машину залезет, вылезет, сбоку прячется. Вот взрослый мужчина, судя по всему состоятельный, uh -huh. попробовал синтетику. Вот, ну и потом видите, опасность в том, что синтетика она очень грубо воздействует на ткани, вот просто на тело, на головной мозг и вызывает обвальное разрушение нейронов коры головного мозга. И главным спутником синтетических наркотиков является интеллектуальное снижение. Вот. и это для нас проблема потому что у человека утрачивается очень быстро реабилиляционный потенциал нам не с кем работать
0: а они вызывают какую- то зависимость нет
1: обязательно да? обязательно вот с первого же употребления у человека возникает вот эта зависимость и он в следующий раз он будет уже и сам искать чтобы к этому наркотику приобщиться вот. и к этому очень склонны молодежь школьники и мы сейчас видим что с появлением этих наркотиков Наркоситуация у нас в стране, она просто стала ужасной, просто ужасной. Если раньше наши органы силовые как-то еще контролировали рынок наркотиков, то сейчас его невозможно контролировать, потому Почему? что он, он весь в интернете, и серверы находятся за границей, и они когда закрывают один сайт, открывается тут же другой, и никого… Ну,
0: Дело-то, наверное, не в сервере, а в том, кто продает и кто покупает,
1: нет? Совершенно верно. Если есть спрос, значит, будет предложение. И оно все, будет в любом случае. Вот,
0: То, а... Я как бывший оперуполномоченный <свят> не совсем понимаю, я тоже пойду туда закупать, и тут же продавца за филейную часть-то и возьму.
1: А сейчас нет а, точек, где продают наркотики. Сейчас есть так, вот, так да? называемые закладки, <свят> которые осуществляют вот, студенты. <свят> я думаю, что и в Санкт-Петербурге тоже самое происходит. Конечно. Они могут на этом зарабатывать до 120 тысяч в месяц на этих закладках. И Их невозможно тоже отговорить. И я же уже вот в течение 7 лет я вхожу в состав нашей антинаркотической комиссии Свердловской области под председательством губернатора. Uh
0: -huh.
1: И мы на каждой комиссии, каждый квартал, мы видим, как ухудшается наркоситуация. Не только у нас в области, но вообще uh -huh, в стране. Uh -huh. И силовики просто говорят, мы не можем ничего сделать. Мы ничего не можем сделать. И сейчас вот я лично вижу, как э, врач, который занимается вот такой специфической работой, э, решение этой проблемы в снижении спроса на наркотики. Мы, это как? Э, ну, чтобы наши, э, наше подрастающее поколение не хотело употреблять наркотики.
0: Вы... Извините, это вы серьезно говорите, да? Да, абсолютно вернее. Я, нам... я вам приведу пример. На планете Земля есть отмеченная Богом страна, называется Соединенные Штаты Америки, вы, наверное, слышали? У них там в их протестантстве считается, если у тебя много денег, это первейший признак того, что Бог тебя любит. Так вот их, их протестантский Бог, по всей видимости любит больше всего на свете, это идеал. Страны на земном шаре, в том числе и для нас. В настоящее время с нашей идеологией и пропагандой. Так вот, США потребляют фу, основное количество наркотиков, которые производятся на планете Земля, все сжирает США. Как это вы предполагаете, что имея перед глазами такой пример, наши дети от этого откажутся? Как это? Знаете,
1: просто хочется сказать и на здоровье если они употребляют такое количество наркотиков. Мы с вами помним времена Дмитрий, когда главной проблемой в области наркологии в России был алкоголь. Вот я когда был еще студентом,
0: оно до сих пор. Да, но
1: тогда она была можно сказать единственной проблемой такой, которой занималось наше государство. И когда я был студентом медицинского института, доступ к наркотикам был ну, просто наилегчайший. Тогда их так не списывали, как сейчас в медучреждениях. И мы могли просто брать их и пользоваться бесплатно совершенно.
0: Высококачественными.
1: Да, но у нас не было спроса на наркотики. Водочка, пивко, там это в студенческой среде было распространено. Но наркотики почему-то мы избегали. У нас срабатывал какой-то внутренний защитный инстинкт.
0: Ну, это же была коммунистическая пропаганда, тоталитаризм, а теперь все свободные люди. А как ш... в США то хотите, и... жрите, что хотите, и вот широчайшие. Да, то есть идеология, была, да? Идеология, Сказали, что... Это же плохо,
1: я вам... когда есть идеология. Вот я вам такой пример из своей жизни приведу. Однажды, лет, наверное, 15 тому назад, мы целая группа специалистов были приглашены в одну из школ Екатеринбурга, чтобы заниматься просветительской такой деятельностью, чтобы наши дети не употребляли наркотики, профилактика. Вот. И мы с обычными методичками, которые раздаются тогда по разнарядке, всем врачам приходили в школы и вот так вот разговаривали, в актовом зале собирали нам школьников, и мы с ними разговаривали о том, какая бяка наркотики, как они действуют, как они разрушают психику, как они сокращают жизнь, как быстро люди умирают, в каком количестве и так далее. Мы видим, что это никого не трогает вообще. На нас смотрят пустыми глазами. То, что мы говорим, со всей нашей статистикой, цифрами, там все, никого не интересует. И мне тогда показалось это странно. Почему? Может, так готовились? Мы хотели всех поразить mm -hmm. фактами. А потом, когда директор школы говорит: детки, задавайте, пожалуйста, вопросы специалистам. А девочка 16-летняя, вот здесь на первом ряду сидела. И она встает и говорит, спрашивает меня почему-то. Вот у нас uh -huh. сидел, она uh -huh. так на меня смотрит и говорит, скажите, а почему нет любви? И я сначала подумал, что это, ну, как бы издевательство, такое, Шутит, да? такая шутка, а потом я понял, что вот она-то как раз права, что мы не о том с ними говорим. Мы говорим о том, какая гадость наркотики, а их волнует отсутствие любви. У них огромная потребность в любви, и они не видят э, никакого резонанса вокруг, ни дома, ни в школе, ни в своей э, среде ровесников. Они видят только э, отделенность и противопоставленность людей друг другу, они видят претензии, скандалы, а они видят отсутствие любви полное, а человек в этом возрасте, в подростковом, даже еще раньше, отсутствие любви воспринимает как торжество зла, а человеческая душа не может вынести торжество зла, она предпочтет не быть. И поэтому вот этот вопрос, почему нет любви, это претензия к нам взрослым, что это мы им устроили такую безлюбовную среду, в которой они растут и формируются как личность, когда им просто не хочется жить когда они неосознанно воспринимают самоубийственный образ жизни, потому что им жить не хочется. Мы им говорим о том, что вы можете сократить себе жизнь, там не достичь какого-то успеха, а ей в 15 лет ничего кроме любви не надо. Никакого успеха. И как один юноша на другом таком собрании говорит, вот если вы мне скажете, что есть такая правда, которая не зависит от людей, одна на всех, и люди могут ей принадлежать, могут нет – и если эта истина есть, тогда я готов учиться, трудиться, как вы мне говорите, добросовестно. Если этой правды нет, я сейчас пойду надену полиэтиленовый пакет, склеем момент на голову. И все.
0: Это вымогательство.
1: Ну, как к этому не относись? Но понимаете, вот эти сигналы на них нельзя не обращать внимания. И вот тогда мы пошли этим путем. Каким? А мы начали строить свою профилактику. Вот я как врач, и вот та организация, которую я руковожу, это врачебно-просветительский фонд с таким же названием, как наш центр, подвижник. Мы э, начали выходить на наше подрастающее поколение. И вот сейчас мы проводим уже второй год в городе Сургуте очень интересный эксперимент вместе с департаментом образования. Мы построили там систему профилактики на... А, как говорят, на традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностях. Вот в том числе и на любви. Что это такое? Откуда она взялась? И так далее. И мы говорим с подростками о том, что им максимально интересно. Ни о наркотиках, ни о алкоголе нельзя в этой дряни вообще разговаривать. Нужно говорить только о том, что в центре внимания наших детей. Мы почему-то думаем, что это просто такие лоботрясы, которым лишь бы балдеть, а на самом деле нет. Мы их недооцениваем. Это... Очень умные, очень глубоко чувствующие натуры вот наши дети. И в подростковом периоде, когда они противопоставляют себя невольно, это закон психологии человеческой, противопоставляют себя всем принципам жизни, всем постулатам, всему порядку вещей, всей этике и все расшатывают, и все пробуют на прочность, вот именно в этот момент им нужно помочь сориентироваться. Хотя делать это нужно, конечно, с самого раннего детства, когда они еще маленькие, может быть, даже в утробе матери. Но на помощь взрослые должны приходить нашим детям, чтобы они не пустились во все тяжкие, в том числе и в наркотики. Именно вот в этот очень ответственный и опасный для них период жизни. И если в этот момент говорить как раз о том, что такое жизнь, что такое смерть, что такое добро, что такое зло, что такое болезнь, что такое здоровье. Есть ли жизнь после смерти, заканчивается ли смертью жизнь как таковая, что такое любовь. И вот тогда мы видим, что у детей загораются глаза. И когда дети узнают, что то, что сейчас происходит, они же вот недавно родились, они же вот в постсоветский период родились, они не помнят того, что помним, Вы, мы с вами – когда само государство позаботилось когда-то тогда, чтобы с нами такой беды не произошло. Она нам вложила идеологию такого планетарного масштаба построения светлого будущего в отдельно взятой стране, в нашей, нашей стране. Нас это устраивало. А у них этого нет. И когда они узнают о том, что вот эти традиционные для нашей страны духовно-нравственные ценности, это такая человеческая культура, такая цивилизация, которая создала нашу страну э, и наше государство, которое когда-то занимало одну шестую часть суши, включая Аляску и Польшу, и Финляндию, и тогда у них появляется некая радостная надежда. Вот эта радостная надежда, которая основана на каких-то духовно-нравственных ценностях, она может укоренить человека в жизнелюбии, в желании дорожить этой жизнью, дорожить каждым днем, каждой минутой и чем-то жертвовать от себя, совершать над собой какие-то усилия ради какой-то цели.
0: А какая цель?
1: А, ну, в русской православной цивилизации цель была а, неимоверно грандиозная. А, спасение души бессмертной. Царствие Божие, которое не от мира сего. Вот когда дети узнают, что цель человеческой жизни выходит за рамки, за рамки земной жизни, и она настолько грандиозна, что даже сейчас самые умные взрослые люди не могут вместить ее в свои трехмерные мозги, вот тогда дети соглашаются на какие-то правила, тогда они соглашаются на э, какие-то принципы э, ос, э, осознанного воздержания тех страстей, которые бушуют в их душе сейчас, и которые могут запросто их унести, так что они и погибнут. Мы же теряем огромное количество людей.
0: Этой, Говорят, в этой, в этой по 100 ситуации. тысяч в год умирает.
1: Да. У кого мой стать... любимый пример:
0: что за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 14 с половиной тысяч человек на войне где убивали наших солдат и очень сильно их убить хотели. За 10 лет 14,5 тысяч человек, а теперь в год от употребления наркотиков и связанных с этим разнообразных вещей от 100 до 130 тысяч человек в год умерли, в год. Да, да. То есть за 10 лет, 10 лет войны в Афганистане – 14,5, и 10 лет свободной жизни – это миллион это под вопли надо было вводить войска в афганистан нет вот теперь их там нет вот теперь за десять лет умирает миллион да. это видимо достижение а вот вы алкоголь упомянули от алкоголя говорят 400 тысяч в год пинзирается ну пусть 500, 500,
1: да. Ну это вот последние данные Минздрава нашего Пятьсот
0: да. тысяч тоже отлично то да. есть по полтора миллиона в год просто вот за счет употребления четыреста тысяч трения.
1: от табакокурения. И около 6 миллионов в год в абортах в нашей стране, Богом хранимой. Поэтому и все эти проблемы, вот, вся эта статистика, она коренится именно в утрате духовно-нравственных ценностей человека. Человек – существо в первую очередь духовное, и все, что в человеке духовно, то в нем первично. И человек до своих духовно-нравственных запросов дорастает очень рано к пяти годам от роду, в пять лет человек уже осмотрелся в мире, в котором он живет, он уже очень многое понял на многие вопросы, зачем и почему он получил ответы, и он дорастает до последних своих вопросов, которые касаются того, кто я и зачем я, в пять лет, вот у меня был такой пациент, Паша, быстренько расскажу, пятилетний мальчик, его привела мама и бабушка, папы нет, у нас 50% детей в стране без отцовщины. Это такое заурядное явление уже. И вот э, мама жалуется. Каждый раз, когда она забирает Пашу из детского сада, э, идем с ним домой, и он меня все время спрашивает. Мама, зачем я живу? Но она, я сначала, говорит, не обращала внимания, но думаю, блаш какая-то. Я ему говорю, ну как, Паша? Вот ты сейчас в саде ходишь, потом в школу, получишь аттестат. Пойдешь работать, захочешь, пойдешь куда-нибудь, поучишься, получишь образование, будет профессия, э, 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 купишь себе э, дом. Э, ну там у нас есть своя Рублевка, там, где у нас революционная база называется Красная Горка. На Красной Горке купишь себе дом или построишь, женишься, будут у тебя детки свои. Ну, вот как-то так. Паша идет в соседнюю комнату к бабушке и задает ей тот же самый вопрос. Бабушка ему в своей бабушке на интерпретации говорит: то же самое. Он возвращается к маме, говорит, мам, ты жить хочешь? Она говорит, конечно, Паша. А он говорит, а я нет. И вот она говорит, тогда я поняла, что это проблема. И он... Вам,
0: как специалисту по психике, не кажется, что этот мальчик ненормален, он который аб... в 5 лет не хочет жить? Дмитрий,
1: это абсолютно нормальный парень, Чем? это религиозный гений. Это человек, у которого его самосознание в 5 лет уже достигло вершины. Он
0: требует... То есть, он готов самоубийца, я З... правильно понимаю? Вы да? знаете,
1: если человек вовремя не получает удовлетворительных ответов вот на эти вопросы, то его жизнь в той или иной форме примет характер самоубийства, даже если он… Ой,
0: помните, при горячо нами любимой советской власти все самоубийцы отправлялись в дурдом сразу, потому что у тебя психика поломанная. Ибо инстинкт выживания, он самый главный. Главнее его ничего нет это, в человеке.
1: Вот это как раз советский... Если ли... он в
0: пять лет хочет умереть, ну, что-то тут не так. Нет?
1: Это тот, что-то с нами не так, согласитесь. Ведь он не получил этих удовлетворительных ответов от своей взрослой мамы и бабушки. Это они не смогли ему дать того, чего он от них ждал. Помните, как у Достоевского в этом рассказе, когда десятилетний Сережа встретился со своим дядей, князем, который его не видел давно, и вот они увиделись здесь, в Санкт-Петербурге, дядя говорит ему, Сережа, как ты вырос? Вот посмотри, ты сейчас э, учишься в лицее, потом ты пойдешь в реальное училище, потом в университет, потом э, ты станешь там статским советником, э, женишься, купишь себе дом на мойке, похоже, правда? А после работы будешь ходить в мужской клуб. Сережа разрыдался и убежал. И вот потом нашли там в комнате. Мама спрашивает, Сережа, что случилось? Он говорит, мама, я не, не думал, что человеческая жизнь может быть такой
0: унизительной.
1: То, что для взрослого нормально...
0: Сам, сам он этого вокруг не видел...
1: Ну, вы знаете, в, тогда в, в аристократических семьях дети воспитывались так, что они многого того вот, зла, которое творилось вокруг, не видели. Они были в окружении там, преподавателей, гувернёров и так далее. Они не ходили в общеобразовательные школы, как наши дети, и не видели человеческих страстей в этом в школьном выражении. Вот. Но, Кстати, крестьянские дети тогда тоже воспринимали вот эту систему ценностей из образа жизни своих родителей, и они проходили вот этот очень опасный этап своей жизни легко. Без, без проблем, потому что они видели своих родителей с малолетства самого, вот как только они начали что-то отражать, они видели в своей избе молящихся взрослых, которые осознают свои недостатки, свои несовершенства и исповедуют их перед Богом, которого считают совершенным и с помощью которого хотят сделать свою жизнь лучше.
0: Получалось?
1: Да, простите, у нас была сильнейшая нация, Жизнелюбивая нация, которая освоила такую огромную территорию, я ж не зря об этом, об этом упомянул, И человек с психологией самоубийцы не будет закладывать города, не будет строить дороги железные через, через всю страну. Она дальних...
0: объясняется, это жажда наживы. Rate. Точно так же, как сейчас завоевание новых территорий, это жажда наживы. Вот скажите, э -э actual? нагнули племена, заставили их платить. Земля наша, с нее вы добываете там пушнину какую-нибудь, все сюда, сюда, сюда. Вот... А мы с этого богатеем, и пухнем, и живем лучше, чем вы. Вы в лесу зимой сидите там белок стреляете, а мы тут бухаем, у нас девки и все прекрасно. Что тогда так было, что сейчас то же самое. <связывающие> это большевики внесли некоторую сумятицу непонятную. <связывающие> я
1: знаю, я вот так думаю, Дмитрий, что вот то, что вы сейчас говорите, это некое, вы описываете состояние русского самосознания уже в таком деградированном виде, как конца 18 начала 19 века.
0: Вячеслав, <связывающие> мне кажется, вы нет, историей нет. не сильно увлекаетесь. <связывающие>
1: я историю читал, знаю, я знаю, что... Киевским князем вот, Извините,
0: я вас перебью. Извините. Угу. Мы все люди, все люди. У нас есть Светоч, Европа. Это самые правильные страны на свете. Что-то серьезно говорить? Живут богаче всех. Это ключевое. У них много денег, и они поэтому хорошо живут. Денег у них много по одной единственной причине. Когда-то, полтысячи лет тому назад, Собрав волю в кулак. Ну, была, например, Испания, которую завоевали мавры, мусульмане, да, а христиане ее отбивали. Они а христиане, обращаю ваше внимание. Вот они ее отбивали, отбивали и отбили. Сотни лет отбивали, это было непросто. В ходе этого сформировалась некая военная воинская общность, которая по окончании. Так называемые реконкисты, ей свои навыки и умения одевать некуда. И тогда они отправились за океан, например, в Южную Америку. Кортесы и прочие там замечательные люди, которые нагрянули к индейцам, всех перерезали, умело стравили друг с другом, захватили территории, рудники, начали копать золото, серебро, все это хлынуло в. Европу, и через это полтысячи лет грабя весь земной шар, который им Папа Римский, представитель Господа на земле, поделил глобус напополам, вы грабите слева испанцы, а вы португальцы грабите справа, и весь глобус они благополучно грабили, за счет этого у них образовалось благосостояние. В России развитие шло несколько другим путем. Мы не двигались в святые земли отбивать гроб господень. Мы не колонизировали Америки. Обе сразу мы двигались в сторону Сибири. Сибирь от Бразилии отличается радикально. Там нет ничего вот серебра, как в Перу, там в Аргентине, лежащего почти на поверхности, которая лопатой можно рыть. У нас нефть спрятана глубоко и тогда была никому не нужна. Вот двигались. На восток. Ну, двигались, двигались, да, дошли до Тихого океана. С той же самой целью. Ничего другого никто не преследовал. Никто не нёс какой-то там свет христианского просвещения, еще чего-то там. Все шли строго за деньгами. Строго за деньгами. Был такой у нас, вы наверняка знаете, протопоп а вакуум. А вакуум, да. А в вакуум он, правильно? А вакуум. Да, ну хорошо. Ну вот он, mm -hmm. почитайте, как он в Даурию ходил. Своеводой воеводой Пашковым, и зачем он туда ходил, для чего они строили остроги, для чего они там воевали, кого они как нагибали, и что из этого получалось? Не надо себе изобретать какую-то там эту просветительскую христианскую миссию. Были попы среди наступавших казаков? Безусловно, были, это были все люди верующие, и окормляющие человек им нужен, да что это с собой несло племенам, населяющим Сибирь. Мы же такие добрые, мы никого не убивали, никого не трогали. Ну достаточно почитать про какие-нибудь там восстания в Башкирии, например, угу. представителей которого руководителей приморили потом у нас тут в Шлиссельбурге, Как это так? Как это? Мусульман заставляли креститься и всякая так вовсе не все так радужно, как может показаться. Да не
1: все так радужно. В том-то и дело, что христианство пришло в мир, который погибает от зла. И то, что вы описали вот эти эпизоды из истории Европы, это чисто специфическая европейская история.
0: Не христианская, нет?
1: Вы знаете, это вы сейчас описали историю дехристианизации Европы. Она началась как минимум на 500 лет раньше, чем у нас. Мы по сравнению с европейскими народами, русский народ, как минимум на 500 лет моложе, чем все европейские народы. Вот. И у нас не было европейского, европейского средневековья, в России не было. Оно на нас никак не сказалось, эпоха Средневековья. На нас никак не сказалось эпоха Возрождения. Возрождение язычества. Ведь в христианской Европе можно было Мало кто про это знает, возрождать да. только античное язычество. Да. Когда э, западноевропейцы с ним познакомились, они так восхитились всей этой формой и чувственностью, что забыли про Христа. И в конце концов, вот сейчас уже так называемые преамбуле Конституции Объединенной Европы, там уже слово, не слово о а Христе, там говорится, что колыбелью Объединенной Европы является античность, античная культура. Это катастрофа для европейского сознания, потому что было тысячи лет Средневековья, где было христианство худо, бедно, с отпадением от православия, с папизмом, как с ересью и так далее, но было христианство, были Войны между католиками и протестантами, залившей кровью Европу, это все было на религиозной почве, на почве чистоты исповедания христианства. Ведь 30-летняя война в Германии унесла 9 десятых населения страны. А потом эпоха Возрождения, которая еще и параллельно шла с развитием протестантизма, протестантского сознания, а это уже такая, знаете, ну, выраженная степень дехристианизации, отхода от основных идеалов христианства, как создание Царствия Божия, которое внутрь вас есть. Когда Европа начала заниматься устройством земной жизни и богатство. Накопление богатства – это чисто иудейская идея. Она поразила умы и сердца европейские элиты, а потом всего народа. Россия стояла в стороне от этого. И киевский князь Ярослав Мудрый, он поехал из Киева, где было все хорошо и богато, и там можно было развивать инфраструктуру и дальше. Он сел на коняшек и поехал через тайгу, не по автостраде, а через тайгу поехал закладывать город Ярославль. Это севернее Москвы. Зачем? Зачем кормить здоровых вот таких комаров, и, э, где в лесах волки медведи? Что-то другое двигало этим человеком.
0: Сказать вам что? <coughs> Но ну, скажите, деньги. Нет. Страх и беспокойство за собственную жизнь – это залезские, так называемые, места, куда они бежали от превосходящих сил противника для того, чтобы остаться живыми. Это первое. А вера это уже потом. Вот сначала жить надо, и тогда какая-то вера будет. Вот поэтому они бежали. Вовсе не потому, что там было так хорошо, пошло оно известно куда. Дай-ка мы пойдем среди медведей, поживем. Ну вот смотрите, какая
1: жизненная энергия, когда люди по пути, как вы говорите, убегая от кого-то, создают огромную инфраструктуру в виде населенных пунктов, городов вдоль рек русских и расширяют орео своего обитания.
0: Если Возле вот... рек их легко было найти и перебить, поэтому они бежали вглубь лесов.
1: Да. Но города-то закладывали они… Ну, э...
0: Какие-то были города, ну а чем вы говорите, ну, сколько там народу жило, 700 человек а... в этих городах, нельзя было так жить, вас найдут и убьют, поэтому бежали в леса.
1: Ну э, я,
0: я так не думаю, я бы, знаете… Не надо думать, а... есть я... история, которая про эти вещи рассказывает.
1: Нет, история не отвечает на вопросы «почему?». История отвечает на, на вопросы, что и как, но не дает ответов на вопросы, Жить почему. Хочется. А вопросы, ответы на вопрос, почему, из трех основных элементов, из которых состоит человеческая культура, это наука, философия и религия, вот только религия дает ответы на вопрос, почему.
0: Не всем. Вот мне, например, не дают.
1: Ну, видите, смотря какая религиозность у человека. Человек, да, нет, так не бывает. Человек, что религиозный, обязательно и он имеет в себе какие-то вынашивают себе ответы на свои религиозные запросы. Даже если они носят характер противопоставления себя существующим традиционным религиозным там, конфессиям или укладом мысли и жизни, все равно это религия. Даже в советские времена, когда атеизм был государственной идеологией, это выглядело как настоящая религия. Атеизм? Конечно. Атеизм – это отрицание кого? Бога. Ну, нет Бога, что ты его отрицаешь? Успокойся. Так, никого
0: это и не тревожило. Ну, извините,
1: счету. в каждом у нас райкоме партии был отдел антирелигиозной пропаганды. И все занимались, все 70 лет советской власти усиленно антирелигиозной пропагандой.
0: Я думаю, что оно очень сильно отличалось, то, как этим занимались в начале становления советской власти, и что было в конце.
1: Да, я знаю, как это выглядело в начале. В начале это выглядело, это выглядело
0: примитивно. Церковь поддерживала идею монархии, каковую свергли, и если вы выступаете против существующего государственного строя, то с вами обойдутся достаточно жестоко, особенно если вы выступаете с оружием в руках. Если тогда священник заменял радиорепродуктор и в пастве вещал сугубо антисоветские так сказать, идеи, ну, наверное, судьба его была незавидна. Она и сейчас будет незавидна, если вы начнете вещать против того, что происходит на высшем уровне руководства России. Она и сейчас у вас будет незавидна. Смешивать это вот все время, вы знаете, а вот взяли, расстреляли, да, взяли и расстреляли. Тогда время такое было. Нельзя, нельзя все время сравнивать США образца 2017 года и Россию образца 1917. Нельзя сравнивать. Расстреляли, да, расстреляли, тогда всех расстреливали. А далее вот советская власть... В войну уже было как-то не так, после войны было еще более не так, и ну, лично мне непонятно, государство, в котором существует масса религий, масса, оно не может быть православным, например, если оно хочет сохраниться как государство, иначе как там это? Дом, разделившийся в себе, не устоит. О! Как и тут, если вы хотите, чтобы Россия была православная, России не будет, потому что в ней есть мусульмане, иудеи, буддисты, Россия, сатанисты, Россия. и вообще Бог знает кто и что. Дмитрий, ну Россия
1: изначально так складывалась.
0: И что? Э, это не э, значит, что? что она такая должна ну, быть вот все время.
1: Э, смотрите, православие в России – это культура, образующая и государство, образующее. Какую явление, культуру
0: явление. образует православие?
1: Именно православную культуру. Вот, ну Посмотрите на Санкт-Петербург. Посмотрите, как, выглядит, как выглядят, архитектурные доминанты этого города. Это что? Мечети. Это в том числе это это кирхи У и... нас
0: самая большая мечеть до недавних пор была да, ну, в Европе.
1: Но ну, это в основном храмы. Это православные храмы. То же самое вы увидите в Москве, несмотря на то, что там тысячи храмов разрушено. То же самое вы увидите у нас в Екатеринбурге. Посмотрите на наши города и вы поймете, что Россия это православная страна, несмотря на то, что последние сто лет, даже больше. У нас православие целенаправленно уничтожалось. Даже нашей монархии, так называемой, особенно в 18 веке, нашими государями и императрицами, Екатериной, которая закрыла 80% монастырей, Екатерина II. А церковь жива. И православное самосознание в вопросе вот этой девочки 16-летней, почему нет любви, оно живо.
0: А может, она другую любовь имеет в виду, Нет, как положено подростку, любовь человечеству губо плотскую? Даже
1: эту, если любовь она имеет в виду, она имеет в виду взаимоотношения между человеком, основанным, основанным на э, тепле, доброжелательстве, взаимопонимании. Я
0: с вами полностью согласен, Вячеслав, полностью Мы с вами отклонились, так сказать, от этого в какие-то исторические дебри никчемные. но <св> 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 вот у нас теперь капитализм. Капитализм – это культ наживы, а в рамках этого культа наживы главные цели у людей, у всех. Вот. Ну, утрирую, но у всех, без исключения, нажить как можно больше денег, а потом потратить эти деньги на получение удовольствий. Ничего другого лично я вокруг не вижу, вообще ничего, денег должно быть много, неважно, каким путем они у тебя образовались, абсолютно неважно, вон полковник Захарченко который с коррупцией в полиции борется, у него там 9 миллиардов рублей образовалось внезапно откуда-то, докажите, откуда они у меня, говорит полковник Захарченко, а дальше все это надо потратить только на удовольствие. Вот я когда-то, я много где работал, последнее государственное место я в милиции служил, ну, естественно, мы там ежедневно употребляли алкоголь в изрядных количествах, ну, и вели беседы, беседы ведутся у русских людей исключительно про работу ни о чем другом мы никогда не говорили вообще ну женщины понятно которые нас окружают и всякое такое но в общем то мы работали несли службу и беседовали только об этом потом я ушел в капитализм вот я общаюсь с людьми теперь а они не говорят ни о чем другом кроме как где они были в отпуске что они там видели где они там что то сожрали на чем они катались и как они вообще отдыхали ничего другого никаких других разговоров я не слышу вообще вот это вот построено благодатное общество на обломках коммунизма в рамках которого надо жрать совокупляться и спать все больше ничего нет
1: вы меня конечно извините дмитрий но то что вы сейчас рассказали вы опять таки описали деградацию нашему национальному самосознанию.
0: А тут чуть-чуть дальше скажу. Вот вы сказали, что Европа там на 500 лет нас опережающая, да, она действительно нас опережает, и мы движемся тем же самым путем. Тут вопрос сразу, что если у них получилось вот так, и они к этому самостоятельно, без коммунизма, обращаю ваше внимание, без коммунизма они к этому пришли, мы, отрынув коммунизм, старательно повторяем их путь, и мы уже пришли абсолютно к тому же самому, и ни к чему другому мы прийти не можем. А вот эти вот потуги власти, сейчас мы на замену ЦК КПСС назначим православную церковь, они ни к чему не приведут, ни к чему абсолютно. Что церковь может дать этой 16-летней девочке, у которой в башке бурлят гормоны? И ей хочется всего животного. И этот вот не, не даже не девочка, а вот подросток. Чего он хочет, этот подросток? Он смотрит разину Фрот, рот, там негр какой-то ездит на Бентли, у него там вот такие пачки долларов он в клипах прыгает вокруг девки скачут, задницами трясут это все его девки и что что подросток вы хотите сказать все это отринет уверует и пойдет молиться
1: вот вы знаете если действительно наши дети узнают от нас от взрослых что человек это скотина
0: страшно страшная опять скажу Вячеслав извините что я все время да. перебиваю то что вы говорите я как бы это сказать, я как нехрист, это дело глубоко разделяю, но эти дети, они пришли к вам, а вы им никто вообще, вы не папа, вы не мама, не бабушка, не дедушка, не брат, вы не родственник вообще, вы абсолютно посторонний человек, к которому их привела судьба, Господь, можно называть как угодно, но ключевое, что им, этим ребенком, не занимался никто. Ему не на кого посмотреть, чтобы, ну, кроме негра с баблом и с трясущимися жопами вокруг. Угу. Ему не на кого смотреть вообще. И к вам он, мое мнение, как нехристя, попал случайно, в силу вот каких-то там обстоятельств. А вокруг ему никто такого примера не дает. Вокруг негр с баблом, бабы и все.
1: Вот а вы правы совершенно. Но я-то бы как раз хотел, я стараюсь, делать так, чтобы. Мое появление, или появление таких людей, как я, в той среде, где обитают наши дети, подрастающее поколение, было не случайной, не случайной встречей, не случайным стечением обстоятельств. Вот мы сейчас создали врачебно просветительский фонд для того, чтобы готовить врачебные кадры, да, из среды верующих врачей православных, для того, чтобы заниматься тем, чем занимаюсь я, как врач. Это и профилактика, и лечение, и реабилитация. Людей, страдающих зависимостями, неврозами, семейными нестроениями. Вот это три главных проблемы нашего общества, сейчас от которых мы разрушаемся и погибаем. И если мы их не решим, мы сойдем с исторической арены совсем. То есть это проблемы, которые влияют на геополитику вообще, в принципе. И чтобы создавать сеть таких революционных центров для людей, уже пострадавших. Чтобы возвращать их в строй. Знаете, такие толовые госпиталя который возвращает раненых опять на фронт и учат воевать. Вот человек э, как раз-таки в православной системе координат узнает о том, что он призван за свою жизнь, за свою душу бессмертную, которую Бог создал для себя, для того, чтобы приобщить той жизни, которая живет сам, он должен здесь сражаться. Для этого нужно быть воином. И каждый человек, приступая к таинству крещения, он объявляется воином Христовым. Это то, что нравится пацанам, которые играют в войну когда они узнают, что война существует реальная, когда ему предстоит бороться с самим собой, со своими страстями, которые в нем бушуют, как вот вы говорите, там эти все наши животные страсти, что мы их не культивировать должны. Если мы будем их культивировать, тогда будет 100 тысяч погибших наркоманов, 500 тысяч погибших алкоголиков, 400 тысяч от, от, от табака и по 6 миллионов в год от абортов. И все, и нас не будет. Мы должны обязательно ребенку задать в самом раннем возрасте цель жизни, которая соответствует его запросам об этом. Он знает, что он бесконечен. Он знает, что он с его умом, мечтами, с желанием любить, творить, он не может закончиться. А в пять лет он узнает о том, что он умрет. Он видит, что все люди умирают. Если взрослые ему скажут, вот сами утратившие всякое религиозное сознание скажут, что ты просто как животное подохнешь, потому что ты просто потомок обезьяны, и лопух вырастет, как говорил Базаров, на твоей могиле, то тогда у нас нет будущего. Если мы своему подрастающему поколению будем закладывать цель жизни, выходящую за рамки земной жизни, которую две лет эту цель преподносит людям православная церковь как таковая, и в России тысячу лет она воспитывает народ в этом, тогда мы получим жизнелюбивое и жизнеспособное поколение. Вы описываете сейчас господствующую ситуацию и господствующее самосознание у нас в стране, но оно не единственное, поверьте. Я вас уверяю, что в нашем народе, где живут те самые русские мальчики, о которых говорит Достоевский, которые мучаются этими проклятыми вопросами, есть куда сеять разумное, доброе, вечное, которое создаст ядро человеческой личности. Личности, которая будет любить свою семью, своих родителей, свою страну, свой народ, будет отождествлять себя со своим народом, не атомизироваться, не противопоставлять, не жить за их счет, а наоборот служить, отдавать что-то от себя и семье, и народу, и государству. И от этого получать радость. Христианство учит человека быть счастливым не тогда, когда ты себе денег, власти, славы э, нахапал, а когда ты это все раздал, когда ты забыл про себя и живешь интересами других людей, это был идеал нашего русского общества. Всегда. Я с
0: вами не соглашусь, Вячеслав. Я вот в детстве, например, страшно любил русские пословицы и поговорки. Я маленький был. Ну, относительно там 5, 7, 8 класс. И мне когда-то очень сильно бросилось в глаза, что... У меня было некоторое количество книжек с пословицами и поговорками. Там не было ни одной положительной поговорки или пословицы про русских священнослужителей. Ни единой. Когда я вырос, я подумал, что коммунистическая пропаганда все почикала наверняка. Ознакомился уже, так сказать, с тем, что без большевиков выпускали. По-прежнему ничего нет. Нет. Просто ничего нет, поэтому… Если
1: бы я был священнослужителем, Дмитрий, я бы сейчас, наверное, начал вас разубеждать и говорить, что это откуда-то там привнесено, что такое. Нет-нет. Ничего нет.
0: разубеждать. Я,
1: я вас уверяю, что претензии к священнослужителям, они очень часто в нашем народе были обоснованы. Но не потому, что в священнослужители шли негодяи, а потому, что когда человек брал на себя мужество служить Богу в церкви у святого престола, то он подвергался гораздо большему воздействию темной духовной реальности, чем среднестатистический христианин. Это было так всегда. Он на передовом плане, он на фронте. Он только голову высунет из окопа, ему сразу пуля в лоб. Это священники. Поэтому они падают, раненые, истекает кровь, а мы над ними смеемся и топчем их ногами, добиваем вместо того чтобы жалеть и застрадать.
0: Так это не мы, это тысячи лет православной культуры, это которая мы, ничего это... не породила это... в плане хорошего отношения. Нет, нет. Например, все это, ну вот железно все аспекты жизни они освещены в пословицах, поговорках все. Я абсолютно. очень
1: люблю русские пословицы и поговорки, и кстати в свое время. Даль, который собирал поговорки русские пословицы, поговорки, он их насобирал больше 37 тысяч, и он говорил, что вот если по какой-то причине исчезнет Евангелие, вот Новый Завет потеряется, не будет больше ни одного экземпляра, то по русским пословицам и поговоркам его можно восстановить. Там очень. Ну, муще... Не слышал про такое. Ну, надо почитать просто. А вот, а. Претензии к духовенству, они всегда были, есть и будут. Это очень закономерно.
0: У меня никаких претензий нет. Никаких. С моей точки зрения, это организация человеческая, ей присущи все человеческие беды, грехи и все такое. А вот хотите, Дмитрий, ли... я вам
1: дам свое определение церкви. Вот сейчас дерзну и, и скажу, что такое церковь. Церковь ⁇ это действие Святого Духа в разумных созданиях, свободно следующих за Иисусом Христом. Где здесь духовенство?
0: Вы же без него не можете. Вам надо построить пряничный домик, назначить смотрителя и всем ходить туда, потому что индивидуально, я так понимаю… А когда вы приходите в, вы когда
1: приходите в больницу, вы можете
0: без врача, и без медсестры? Это абсолютно разные вещи.
1: Это одно и то же.
0: Абсолютно вот разные. Вот
1: церковь, поверьте, Христос создал церковь как лечебницу, как больницу, в которую приходят больные, немощные люди, чтобы лечиться. И среди них нет здоровых.
0: в том числе… Вячеслав, мы не сможем друг друга переубедить. Давайте про наших наркоманов вернемся обратно. Результат – вот у вас там, например, в городе Екатеринбурге обитает такой Евгений Ройзман. Для меня, как бывшего милиционера, некоторым образом гражданин удивительный. То есть пока вся милиция дружно крышевала у вас там торговлю героином. Гражданин Ройзман почему-то озаботился тем, что такого быть не должно. То есть гражданин, не имеющий никакого отношения к органам охраны правопорядка, бегает, ловит наркоманов, сдает их наркоторговцев, сдает в милицию, там, их сажают, судят и всякое такое. Никому это не интересно. У него там был как некий фонд. что там Город, Город без фонд... наркотиков. Город без наркотиков, да. Я, опять-таки, далек, лично с Евгением не знаком. Участие в работе фондов не принимал. Но это вот граждане спасение утопающих дело рук самих утопающих. Полиции, государству вы не нужны. Пусть у вас вот там торгуют, пусть ваши дети жрут все это, а мы тут прекрасно себя чувствуем. На ну, мы, мы
1: занимаемся тем же самым. Я с Ройзманом знаком, и мы с ним, в общем-то, в таких ровных хороших отношениях. Он сейчас наш мэр, и над наркоманами он больше не занимается. Вот. А. А, то, что, вот вы говорите, просто гражданин, ну это 90-е годы, вспомните, там а, были такие граждане… А, Я
0: принимал участие непрерывно. Да,
1: <свёздный> когда, …которые могли противопоставить себя и правоохранительной системе, и даже государству, и, и когда там их даже соединяли тогда искусственно, чтобы не было конфликтов интересов. Вот. Евгений Розман один из них. Вот. И, мы, в принципе, как общественная организация, вот врачебно-профессиональный фонд, подвижник, мы занимаемся тем же самым. Мы не просим ни у кого помощи. У государства я на него вообще никогда не рассчитывал. Вот, и когда создавал центр наш, Угу. Когда-то он был одним из известных, самых известных востребованных у нас в стране, пока у нас не появилась масса э, организаций сомнительного происхождения э, под, на тему реабилитации наркозависимых, которые оттянули на себя все внимание и, можно сказать, все капиталы, в том числе и, и государственные. Вот. А когда-то наш центр был одним из самых известных. Мо моя задача сейчас – вернуть интерес нашего общества именно к нашей системе координат при профилактике зависимости, при оказании помощи людям, оказавшимся в зависимости, при возвращении людям самообладания, которое они утрачивают в процессе жизнедеятельности, наживают себе неврозы, панические атаки, навязчивые страхи, навязчивые действия, неврастения, истерия. Это, это пограничные пограничные заболевания, которыми никто не занимается. Психиатрия выкинула это из своей компетенции. Она не занимается неврозами. Этим занимаются многочисленные психотерапевты, но не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы просто даить, даить, даить бесконечной бесконечная И
0: сущность платной медицины в том, чтобы зарабатывать деньги. Да, а совершенно медицина. верно.
1: Это убийственный принцип и для медицины, и для нашего общества. И противопоставляет общество и медицину. И медицина перестает быть самой собой, когда она становится платной. Это мое убеждение. Вот. И мы как раз таки рассчитываем на, на активность нашего общества. Вот наш фонд он обращается сейчас ко всем с тем, что мы готовы сейчас, приходите к нам. Это мы сейчас предлагаем. Врачам мы предлагаем Знаний и технологии я обучаю. Я сейчас буду проводить ежемесячные, последние недели месяца. Это будет вебинар для всех желающих обучиться тому, чем занимаюсь я. Мы приготовили пакет документов и готовы вручать прямо технологии репликационную нашу, как вот франшизу, просто бесплатно. Берите и делайте. Мы готовы готовить этих специалистов не только из врачей. Потому что э, этим готовы заниматься и, и с огромным желанием и самоотдачей люди даже без медицинских э, дипломов, без медицинского образования. И занимаются уже, вот так вот, научившись у нас, где-то в других местах, они этим занимаются и очень даже неплохо. Вот. Хотя этим занимаются и врачи. Вот у меня есть один <coughs> хороший мой друг и соратник, э, Семен Исаакович Веленский, э, известный в Ставропле кардиохирург, верующий православный человек, вот он создал такой же центр, как у нас в городе Иссентуки. И мы сейчас движемся по пути создания сети вот таких революционных центров по уже готовой технологии. Да, там не все только на технологии, там очень много на личности того, кто будет заниматься непосредственно с людьми. Но мы и будем приглашать людей, которые горят этим желанием которые готовы вкладываться в это и посвящать этому свою жизнь. Я уверен, что мы найдем, мы уже находим таких людей. Я вижу будущее, вот может быть это громко звучит и слишком амбициозно, но я вижу будущее и даже спасение нашей медицины именно вот в этом направлении, когда медицина включит в свою в область своей компетенции духовно-нравственную сферу человека. Мы имеем такие жалкие результаты, Наше здравоохранение в, в плане оказания помощи людям, страдающим вот этими заболеваниями, именно потому, что медицина воспринимает человека как биологический объект и только. Она считает, что психика человека находится только в мозгах и больше нигде, потому что ничего кроме тела у человека нет. Что, чтобы человека отводить от наркотиков или отводки, нужно просто воздействовать на мозги как-нибудь, там, лекарствами, чем-то еще, хоть бить его, хоть, как мне говорят некоторые коллеги. У тебя там где-нибудь рядышком прорубь есть зимой? Я говорю, есть. Вот их надо в прорубь. Каждый день их в прорубь надо. То есть, как-то воздействовать через тело на мозги и отваживать от наркотиков.
0: Ну, наверное тоже надо, как в рамках комплексного воздействия, наверное, не повредить. Да, но
1: мы же когда с вами, э, вот вы же служили когда-то в милиции и учились стрелять, uh -huh. вас ведь учили стрелять в десятку, uh -huh. а если вы попадали в молоко, тоже вроде стрельнули. Но я не попадал в молоко. Ну, я не про вас, а я в принципе говорю. А пока мы все в молоко, понимаете, ну максимум там в 9-8, а в основном в молоко, мы не попадаем в цель. Потому что мы не учитываем того уровня саморегуляции человеческой личности, на который происходит повреждение. А это духовно-нравственный уровень.
0: Вопрос. Вот приходит к вам наркоман. Я надеюсь, он к вам приходит. Вы его не связанного притаскиваете. Ну видите, да? Нет, вот приходит к вам наркоман. С. Ну, на мой взгляд, это основополагающий момент, когда он понял, что все уже так плохо. Если он еще не понял, то ловить на аркан его в моем понимании, бесполезно, бесполезно вообще. Бесполезно, бесполезно. Я поскольку всю сознательную жизнь среди уголовников, то вот среди, в уголовной среде наркоман проходит под названием животное. Он не человек вообще. С ним невозможно иметь никаких дел. Он тебя продаст, сдаст, все что угодно, потому что он наркоман. То есть животное ⁇ это вот низ самый. И вот он осознал, что все так плохо, что надо уже что-то вот предпринять. Это ключевое. Если не осознал, в моем понимании лечить бесполезно. Yeah, Это yeah. то, что вы говорите. Макай в прорубь, не макай, ничего с ним не будет. Но тут он осознал и к вам пришел. Что вы с ним делаете?
1: Я ему рассказываю, что с ним происходит на самом деле. Вот когда наркоманы…
0: А, опять, извините, перебью, а вот их от, употребл... от отказа от употребления синтетических наркотиков их ломает, не ломает? Нет. нет?
1: В том-то и дело, что у этих наркотиков нет угу. вот этого периода угу. ломки, и можно сразу приступать к реабилитации. Вот. А просто последствия от этих наркотиков гораздо более тяжелые, чем от героина. Мы человека мотивируем на реабилитацию, мы подогреваем его интерес, уже возникший, потому что он пришел сам, угу к избавлению от наркотиков в принципе, и мы говорим, что это возможно, что в отличие от того, что говорит наша наркология, что мы можем достигать более или менее продолжительной ремиссии, мы говорим, что возможно избавление от зависимости как таковой.
0: А что для этого надо уверовать? Хороший вопрос.
1: Нужно соблюсти четыре условия. Первое. Человек должен больше всего на свете хотеть избавиться от зависимости, потому что он понимает, что это самая главная задача в жизни. Если эту задачу сейчас не решить, то тогда все остальное, что в жизни есть, и сама жизнь будут невозможны. Поэтому все остальное, что в жизни есть, нужно выносить за скобки и не беспокоиться об этом до тех пор, пока не избавишься от зависимости. Такая должна быть сосредоточенность на решении задач. Второе. Ради избавления от зависимости человек должен быть заранее готовым потерпеть все, что связано с усвоением нового образа жизни. Потому что усвоение нового – подразумевает отказ от старого, это всегда не безболезненный, приходится терпеть. Третье, человек должен посвятить этому не менее одного года жизни. И четвертое, он должен провести этот год в специально созданных для этого условиях.
0: Вот. От чего он должен отказаться? Ну, в смысле, вот в чем он себя ограничивает? Он и должен, и он
1: должен быть готовым перестать курить. Даже курить? Да, у нас не курят в центре, и после нашей реабилитации люди не курят. Я так скажу, без ложной скромности, что 70% наших выпускников не употребляют алкоголь, наркотики и табак. 70%. Через наш центр за 17 лет при таком большом сроке реабилитации прошло около 700 человек. Вот. И человек должен хотя бы согласиться на то, чтобы в ближайший год жизни посвятить интенсивной работе над собой под руководством других людей. Он должен на первичной консультации поверить мне, как человеку, что я не считаю его, как, извините, вы сейчас сказали, Дмитрий, животным.
0: Ну, в данном случае, повторюсь, это животное сделало шаг от состояния животного оно и захотело перестать Оно вспомнило,
1: что он человек, да? оно человек, и если этот человек увидел положительный отклик у доктора, угу. увидел, что доктор не хочет от него ни денег, ни его имущества, что он ему интересен сам, как, как человек, чтобы его вернуть к жизни, то тогда вот на этой стадии развития болезни, она называется вторая половина второй стадии, когда сам наркотик уже не радует, а в отсутствии наркотика не радует вообще ничего, вот тогда он готов согласиться. Да, и там еще будут периоды врастания, кризиса, там все, все это будет. Но главное, чтобы на первичной консультации человек вот на это согласился. И потом начинается, самое интересное, начинается вот эта э, работа, которая выстраивается с ним в течение года. Год. То есть человек проводит в, в наших условиях, мы находимся в непосредственной близости с православным приходом, с настоятелем этого прихода мы друзья, отец Сергий, и вот 17 лет мы как бы составляем такой тандем врача и священника. Я занимаюсь своим делом, нравственной инвестиционной психотерапией, организую, руковожу, а он духовным окормлением, есть он их исповедует, упрещает, они там участвуют в богослужениях.
0: Такой, опять-таки, как некоторым образом причастный, то есть, вот с моей точки зрения, ну, мой жизненный опыт говорит следующее, что наркоман, он перво-наперво крутится в наркоманской тусовке – это ключевое, почему они употребляют наркотики. Соответственно, круг общения формирует способы развлечения, так скажем. Попытки вынуть его оттуда, ну, во-первых, здесь мы, вот, например, употребляем героин не синьку вот эти, как все дебилы какие-то там конченые твари, а у нас высокая, благородная, кайф абсолютно несравнимый, мы вот причастны к чему-то настолько исключительному, что слов нет. Вот угу. мы вот здесь. И тут мы хотим этого человека условно, и мы как морковку из грядки вынуть и куда-то убрать. Наркоман лишенный круга своего привычного общения. Я вот, например, когда из милиции уволился, мне среди граждан крайне неуютно. Вы вообще не такие шуток наших вы не понимаете. Мы вам кажемся какими-то мутантами там, с этими, как это они любят рассказывать что у вас профессиональные искажения психики там, и прочее. На самом деле это вы идиоты, а я вот умный и хороший. То же самое наркоман. Он будучи выдернутым оттуда, когда его ты это как его не употребляй. Он и согласен вроде не употреблять. Он понимает, что это плохо и ничего хорошего ему не несет. Но с вами с козлами общаться не о чем. Угу. Поэтому я побегу туда-обратно, Петро. Ну что ты? Угу. В чем смысл-то, зачем ты отказался? Ты же видишь, у нас все нормально. Давай к нам обратно и он обратно. То есть в моем понимании эта вещь не столько биологическая зависимость, химическая, сколько, сколько социальная. Да. Да. Их невозможно оттуда выдернуть. А, а, они... а вот ну закончу. Да -да. Вот у них там. Веселье, разгуляево, беспорядочные половые связи, страшно весело. А вы его... Множество
1: удовольствий, чувственных, о которых вы говорили, чтобы да. заработать больше как можно больше денег, чтобы. Да. А вы его из
0: этого урагана удовольствия в церковный приход. И что ему там? Вот что, сейчас расскажу.
1: За то время, что он у нас находится, он должен основательно разочароваться во всем своем предыдущем жизненном опыте. Он должен критически пересмотреть все, что с ним в жизни было. И дать ему всему этому уже новую оценку. Обязательно. Без этого никакая реабилитация, никакое изменение самосознания, мировоззрения человека невозможно. И от чего-то человек должен решительно отмежеваться. В первую очередь от всего, что так или иначе связано с наркоманической средой, средой обитания и
0: с самими наркотиками. Многие способны так поступить.
1: Я вам скажу честно, никто не способен.
0: Я как раз про <свят> это. <свят> да.
1: В Евангелии сказано, невозможное человеку, возможно Богу. Это не метафора, это закон человеческой природы. Человек должен не просто критически пересмотреть свой образ жизни, но он должен понять, что он сам своими собственными силами его изменить не может, и вот тогда он начинает об этом просить Бога. Для верующего человека, Дмитрий, это аксиома.
0: Но Всё... приходят же разные, верующие и неверующие. Приходят
1: неверующие. Угу. Верующий человек наркоманом по определению быть не может. Приходят неверующие. Крещеные. Да, крещеные ребята, но неверующие. Вот. А в Евангелии сказано, "Все, о чем мне попросите с верой, дастся вам. Это закон человеческой природы, и благодаря этому Действию на них самих этого закона они обнаруживают Бога как такового, как живую личность, с которой можно вступать в общение и выстраивать отношения, максимально полезные для тебя, для твоей жизни, для твоего будущего, настоящего. И для них Бог является уже не отвлеченной идеей, а большей реальностью, чем вот этот наш чувственный мир с этой личностью разумной волевой свободной бесконечно тебя любящей общаться сладостно и человек любит молитву как ну, я не знаю как единственное средство утешения в этом мире которое действительно возле лежит Когда...
0: а каков процент вот пришел человек и у него получилось так как вы говорите 70. А... А бывает, не получилось.
1: Нет. 70% наших выпускников, то есть угу. те, кто дошли да. до, до года, они не употребляют. Они живут вот этой, этим, ведут этот образ жизни, о котором мы с вами говорим. Видимым проявлением, которое является то, что они
0: трезвые. Что? Это это на каком временном промежутке?
1: Ну вот к центру нашему уже 17 лет. Угу. Первые наши выпускники, они вышли 16 лет назад. 16 лет. Угу. Эти люди уже живут полноценной
0: жизнью. А количество рецидивов, это типа 30%, да? То да. кто походил, да, но походил. Для,
1: для нашей системы реабилитации рецидив – это не катастрофа. Рецидив, наоборот, он может быть этапом реабилитации. Чтобы человек мог, упав, воспользоваться тем, чему он был научен, чтобы самому встать, с Божьей помощью, конечно, но с собственными усилиями, когда от человека старания от Бога результат. И он еще больше утверждается в этой системе ценностей и еще тверже стоит потом на ногах. Мы видим гораздо более надежные, что ли, отдаленные последствия, отдаленные результаты нашей реабилитации у тех, кто пережил рецидив
0: после реабилитации. Но это же ужасный тезис. Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешь. Вы нет? знаете,
1: это ужасно, но тогда, если не будет греха, не будет покаяния. Ни о чем говорить. Об этом говорит эта пословица. Не согрешишь, не покаешься.
0: И вот, они у вас формируют приход или что?
1: Нет, приход существует сам по себе. Мы просто вливаемся в приходскую жизнь. И вот именно приход. Православный приход становится тем самым, как сейчас принято говорить, терапевтическим сообществом, где человек…
0: Выдранный из наркоманской среды, да, пересажен в
1: другую свою а православный приход это, ну, в общем, на мой взгляд, это идеальная модель гражданского общества, где там есть, где одним единым духом объединены люди разных возрастов, разных профессий, разных социальных слоев, уровней обеспеченности материальной и так далее. И где нет чужих, где все свои, нет чужих детей, все дети свои, все как родственники. И когда-то вся Россия состояла из православных приходов, вот из этих моделей общества. И это как раз таки и нам стабильность, вот такую социальную стабильность. И человек, прошедший нашу реабилитацию, он предпочитает вот это сообщество людей. И чем больше он вливается в эту жизнь, чем больше времени он потом после реабилитации в этом проводит, тем больше он утверждается в этом образе жизни и вот в этой социализации. Это не может не понравиться, если ты э, с этим духом. Не может не понравиться человеку. И вот, э, конечно, э, я понимаю, что когда ты видишь наркомана в разгаре болезни, хочется назвать его животным. Но те, кто пришли к нам в разгаре болезни, они сейчас, простите, э, в том числе и они построили стадион к чемпионату мира в Екатеринбурге 2018 -го года. И это они заканчивают лучшие учебные заведения, становятся актерами музыкантами. Они становятся, один из них стал в 2014 году лучшим фермером Свердловской области вот, за
0: 2014 а год. А актер в нынешнем православии это допустимо Да, допустимо. что вы, а, Их же а, а, недавно, возле кладбища, хоронили.
1: Знаете, много бывает всяких перекосов, в том числе и в православии. Нет, актерская профессия такая же профессия, как и все. И здесь человек может реализовать свои таланты и дарования Богом данные, они а от дьявола полученные. И он может в своей актерской профессии Бога прославить, а не только культивировать страсти, как это бывает, но, к сожалению, в актерской профессии. И мы-то как раз хотим сейчас развернуть внимание нашего общества именно вот к этой системе, Координат, потому что в этом лежит спасение наших детей. Наши дети это действительно наш последний бастион. Нам больше не на, не на кого надеяться в нашем обществе. Вот мы с вами. Взрослые люди, мы во многом уже неисправимо. Понимаете, вот вы со своими убеждениями, я со своими убеждениями, в том числе и неправильными, тоже. Меня вот сейчас перевоспитать это практически невозможно.
0: Я обращаю ваше самое пристальное внимание: что у нас хватает ума тут не вцепиться друг к другу в глотки и орать о том, как кто не прав.
1: Да, нет, конечно, ну зачем жить?
0: Рядом оно как-то это да. гораздо полезнее налаживать отношения, дружить и как-то друг другу помогать. В -то и а дело. не гадить, да. -за да всей, в том-то и
1: дело, что мы, мы должны преодолевать все средостения между нами сейчас. Наше общество и так уж слишком атомизировано, мы и так слишком это специально поставили. на
0: развал нацелены.
1: Да. А как раз то, что мы предлагаем, это людей соединяет. Потому что люди могут быть единодушными, они могут быть разных взглядов, у них могут быть разные интересы в жизни, цели, разные таланты, они по-разному одарены. Но если они единодушны, то тогда они составляют нечто единое целое. А единство, созидание – это признак жизни, это труп разлагается, это умирающее общество, оно атомизируется и потом исчезает. А там, где есть жизнь, там люди собираются. И ну, у нас, простите, но единственный да. источник жизни э, у людей – это все таки Бог. Ну уж извините, это Бог. Да я-то а, Ну вот э, давайте так подумаем, но ну, мы ведь не сами себя сделали, правда?
0: Не будем вдаваться. Не будем? Сами, Хорошо. Давайте. Самый страшный вопрос – а с деньгами-то как? Они несут деньги или как, на какие шишки? С деньгами всегда плохо, Дмитрий. Не сомневаюсь, откуда они берутся-то?
1: Ну, из разных источников они берутся. В основном, конечно, вот что касается деятельности нашего центра, родственники наших воспитанников, они вносят пожертвования, ежемесячные пожертвования на содержание.
0: Кто сколько может? Кто?
1: В общем-то да, мы говорим во сколько нам обходится каждый наш воспитанник по затратам. При всей нашей вот этой экономике, которая существует, у нас достаточно много затрат всяких, у нас целое хозяйство большое, здание большое, территория там такая прилегающая, в общем, коммуналка большая, коллектив 11 человек, которых нужно тоже кормить, их семьи. И говорим, если вы в состоянии эту сумму вносить, пожалуйста, если нет, то мы находим там какие-то такие компромиссные варианты, сейчас у нас там есть уже предприятие-спутники, которые наши же выпускники создали при нас, где мы можем и занимать в качестве трудового послушания наших ребят. И трудоустраивать их потом туда. И э, они, пройдя реабилитацию, могут работать там, на этих предприятиях, и какую-то часть своей зарплаты компенсировать то, что они там не, не, не додали нам угу. в плане их содержания. Вот. Но...
0: А бизнес как-нибудь помогает? Или только те, кто вот внутри организации? сторонние какие-нибудь
1: Бизнес помогает, и сейчас, слава тебе Господи, есть у меня такие ну, друзья и единомышленники среди бизнесменов, которые помогают нам, можно сказать, регулярно систематически. и систематически. Ну, вот мой приезд, допустим, в Екатеринбург и в другие города, куда я езжу со своими лекциями, со своими семинарами, по профилактике, ну, я в основном езжу вот за их, за их счет. Многое мы приобретаем для своего развития, для продвижения наших проектов, тоже за их счет. И, слава тебе, Господи, живем. Вот, а мне сейчас, да, уже приходится, в вот последние годы я езжу очень много по стране, езжу в Москву два раза в месяц с лекциями выступаю в Московской Духовной Академии, в двух православных приходах в Москве один из них из ⁇ это храм очень статистический при МГУ. И там собирается достаточно такая большая, и знаете, как говорят, образованная аудитория, и студенты, и преподаватели МГУ. Вот, и, и у нас постоянно действующий вот этот семинар в Сургуте. Мы создаем, пытаемся сейчас сами филиалы наших, нашего революционного центра. Вот на, на Кавказе я в этом году был много раз. Мы там делали конференции, две очень интересные конференции. В общем, общественная жизнь, она как-то сейчас больше стала отнимать времени, и я отвлекаюсь от основной своей, конечно, врачебной деятельности. Но все, что я делаю, это я делаю для того, чтобы попытаться изменить сознание нашего общества с вот этого пессимизма, который вы сегодня так красочно описали, на оптимистическое э, отношение к жизни, что есть надежда, что не все, что сейчас в нашей стране происходит, это только э, распад и разложение. Нет-нет, э, в нас, особенно в наших детях, в подрастающем поколении заложен огромный духовно-нравственный потенциал, он не растрачен. Все-таки тысячи лет православия – это мощная духовная инерция, которая докатилась до наших детей. Именно поэтому они так не согласны с тем, что нет любви, и с тем, что люди, взрослые, так увлеклись материальными благами и забыли о самом главном, о чем дети вот в этом возрасте только об этом и думают. Это Только, только это их волнует. Они нам этого никак не могут простить. Они противопоставляют себя своим родителям, потому что родители – разочаровали их в самых лучших их надеждах. Вот как-то мама.
0: Финальный вопрос. Есть интернет-ресурс, куда любой гражданин может зайти, узнать, где вы находитесь, где какие телефоны, куда обратиться, куда заслать помощь и всякое такое. Есть такой?
1: Да, конечно. У нас есть сайт подвижник.ру, там ZHG пишется так. И наш телефон 8 800 707 18 28, там люди, позвонив туда и зайдя на этот сайт, найдут ответы на все свои вопросы. Вот. И в плане лечения, реабилитации, профилактики, обучения специалистов, пожалуйста, можно обращаться.
0: Линк под роликом. Кто нуждается в помощи, можно смело обратиться. Кто хочет помощь оказать, в том числе материальную, туда же. Спасибо, Вячеслав, Вам спасибо. отрадно, все такие люди в родной стране такие есть, спасибо. Вам спасибо, Дмитрий, большое. А на сегодня все. до новых встреч.